0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Seja bem-vindo mais uma vez ao história da igreja, esse espaço onde a ITM compartilha com você Uh, fatos, personagens e tanta coisa boa que aconteceu ao longo da nossa história Sou o pastor Marcelo Santos e tenho a alegria, o privilégio, a oportunidade De estar junto com você a cada semana compartilhando sobre a história da igreja Se você quiser opinar, participar, tiver uma dúvida Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, pelo e-mail, enfim Vai ser um prazer receber aí o seu alô, receber a sua crítica, a sua sugestão Você é muito bem-vindo aqui nesse espaço, esse espaço ele é seu também Nós estamos falando sobre reforma protestante, conversamos bastante nos últimos programas Sobre Martinho Lutero, sobre a sua importância, sobre as suas contribuições Sobre os pilares da reforma protestante Mas hoje eu quero conversar com você sobre um outro personagem tão importante quanto Chamado João Calvino Calvino, cujo nome francês era Jean Calvin Uh, nasceu em Noyon, uh, na Picardia, o norte da França Em 10 de julho de 1509 Ele era filho do secretário episcopal daquela cidade Ele teve a sua infância em dias em que a igreja romana E suas crendices tinham uma forte influência sobre o povo Que se dispunha a crer em qualquer coisa Por mais absurda que fosse E aí lembrando a você que nós estamos falando Do mundo medieval, do período medieval A gente já conversou sobre isso em programas anteriores É um mundo onde tudo é explicado a partir uh, da igreja, da teologia, da fé. Calvino estudou em algumas das melhores escolas de Paris, com o objetivo de seguir a carreira eclesiástica, desistindo mais tarde para seguir então a carreira jurídica. Entre 1533 e 1534, Calvino se torna protestante. Depois de convertido, ele escreveu uma obra chamada Sobre os Sonhos da Alma, onde ele refutava a doutrina de alguns anabatistas, que é um grupo sobre o qual nós vamos estudar um pouco mais à frente, e ele refutava essa doutrina, segundo a qual as almas dormem até o dia da Ressurreição. Com o desejo de escrever um catecismo, né, um, um, um livro de doutrinas para os protestantes de língua francesa, ele publica em 1536, na região da Basileia, uh, uma obra chamada Institutas da Religião Cristã, que é a sua obra mais famosa, é um clássico, uh, quem quer entender de doutrina cristã, de teologia cristã, precisa conhecer as Institutas da Religião Cristã, precisa pelo menos saber do que se trata, vale a pena você se aprofundar sobre isso O Calvino também em Genebra Vai escrever comentários sobre quase todos os livros da Bíblia Vários tratados sobre a teologia E sobre o governo da igreja E sobretudo uma série de reedições Dessa sua obra clássica Que são as Institutas da Religião Cristã Cada uma mais extensa do que a anterior então eu sugiro aí que você, é, se quer conhecer um pouco do pensamento de Calvino, da obra de Calvino, você procure na internet, tem vários artigos disponíveis, né? vale a pena você aí ter cuidado com o autor, né, com a fonte dessas informações, mas vale a pena, você que quer conhecer sobre João Calvino, ler a respeito e conhecer um pouco mais sobre as institutas da religião cristã.
0: História da Igreja
1: Bom, a principal ideia de Calvino era a teoria da predestinação. Segundo Calvino, Deus tem um poder infinito, ou seja, ele é onipotente e tem sabedoria infinita, é onisciente. Nada no universo pode existir sem sua autorização. E não há nada que ele, Deus, não saiba, nem no passado, nem no futuro. Assim, antes de nascermos, segundo Calvino, e essa, essa é, é a ideia básica né? da, da, da teologia da predestinação, Deus já sabe o que irá acontecer conosco. A conclusão que Calvino chega, então, foi que Deus já traçou o destino de todos os seres humanos antes deles nascerem. Se vai ser salvo ou não, não depende da vontade, do que faça ou que sente. Logo, todos foram predestinados. Para Calvino, a salvação seria uma graça que Deus concede a alguns e não concede a outros. E não adianta alguém perguntar a Deus o porquê de ter uh, predestinado uns à salvação o ou outros à condenação. Para Calvino, Deus decidiu e ponto final. É óbvio que essa é uma questão muito mais complexa, muito mais polêmica. Né? Antes que os calvinistas e mesmo os anticalvinistas fiquem bravos comigo, eu sei que é uma questão muito mais profunda, é uma questão... Muito mais complexa uh, Existem uh, vários grupos Várias correntes calvinistas E para você entender um pouco mais Sobre isso, você precisa se aprofundar Precisa pesquisar E o nosso objetivo aqui não é discutir teologia É discutir história Por isso eu vou adoçar aí a sua boca Colocar essa, uh, esse princípio aí Mas eu sugiro que você se aprofunde do tema
0: História da Igreja personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, em 25 de maio de 1536, os cidadãos da cidade de Genebra uh, vão votar por aderir à reforma protestante. Mas isso aí vai ser só o começo desse processo. Porque sem uma liderança qualificada, Genebra estava à beira de um colapso civil e também religioso. É nesse... Nesse contexto, então, tendo a necessidade de um líder que essa nova república ou república nova precisa e acaba optando e descobrindo em João Calvino esse líder. Calvino chega em Genebra fugindo das autoridades de Paris. Ele havia inicialmente se encaminhado para a cidade reformada de Estrasburgo, onde Martin Busser, estava pregando, porém o rei francês, o imperador, estavam envolvidos em uma guerra que bloqueou a estrada para a cidade. Frustrado, então, mas determinado, Calvino, ele toma um desvio para a cidade de Genebra durante a noite. De lá, então, não passaria, não sairia, estabeleceria a sua vida ali. Ele acaba ficando a pedido insistente de George Farrell, um líder protestante da cidade, muito conhecido, e depois de algum tempo ele foi designado pastor da Igreja de São Pedro, a Catedral de Genebra Tensões entre o Calvino, o próprio Farel e o Conselho Municipal com respeito à celebração da Ceia do Senhor E as atribuições da Igreja do Estado e até mesmo o exercício da disciplina Acabaram por levar o Conselho a expulsar Calvino de lá E ele, ele segue então para o seu exílio na região de Estrasburgo O que, que vai acontecer? Né, em 1538, entre 1538 e 1541, né, Calvino se sentia como se estivesse no céu. Né? Martin Busser vai se tornar o seu mentor e Calvino assume o pastorado da igreja francesa reformada ali da cidade de Estrasburgo durante esse tempo ele publicou alguns dos seus trabalhos mais notáveis ele se casa ah, com Idelet a viúva de um amigo Ana Batista e vive um tempo muito feliz né? e mais uma vez é, produzindo teologia. É nesse tempo que por uma série de dificuldades e de lutas Genebra acaba convidando Calvino para retornar O conselho municipal Escreve a Calvino pedindo a sua ajuda Contra o ensino de um cardeal Chamado Sadoleto que procurava Retomar Genebra para a igreja católica Então o conselho pede Desculpas a Calvino né? e O próprio Jorge Farrell também é, Convence Calvino a voltar
0: História da igreja Informação Reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja.
1: Quando o Calvino volta a Genebra, a gente observa que ele tem uma influência muito grande dentro da cidade, tanto da liderança política como da liderança religiosa. Na verdade, de direito mesmo, ele não tinha qualquer acesso à máquina decisória do Conselho. Ele mesmo não podia nem votar e nem concorrer a qualquer cargo político eletivo. E mesmo quanto aos negócios da igreja, as questões religiosas, Calvino quase não tinha qualquer poder decisório. Mas o que chama atenção é que, de fato, Calvino era o grande líder da cidade. Tanto politicamente quanto religiosamente, e ele tinha uma influência muito grande, a palavra dele tinha um peso muito grande. E talvez por isso, então, Uh, Calvino tenha deixado uma marca triste na sua biografia, que foi a condenação de Miguel Servetus, ou Miguel de Cervetos. Uh, Miguel de Cervetos foi um dos líderes, uh, um dos personagens importantes dentro ali de Genebra, e ele é condenado pelo Conselho em 25 de outubro de 1553, ele é condenado pelo Conselho Municipal a ser queimado Na estaca por heresia E é interessante né você depois Se aprofundar e, e sobre Essa passagem dentro da vida de Calvino Porque até algumas coisas que Servetos uh, Defendia hoje fazem Parte de muitos uh, dos grupos Protestantes, a questão é que apesar de não ter esse uh, poder de direito, né, de, de condenar, de definir e de decidir, a história mostra que foi Calvino quem denunciou e quem pediu a pena de morte para Miguel de Cervetos. E atendendo então a sua orientação, a sua influência, a sua direção, em 25 de outubro de 1553 o Conselho uh, da Cidade vai emitir, esse decreto E essa é uma, uma marca triste Então na sua biografia Há uma polêmica muito grande a respeito disso Há historiadores e teólogos Que discordam que tenha sido a responsabilidade De Calvino A, a morte de Miguel de Servetos Enquanto outros deixam claro né, E acusam mesmo, declaram Que foi João Calvino o responsável Pela morte de Miguel de Servetos Vale a pena você conhecer um pouco mais esse momento aí da história de João Calvino, que é um aspecto bastante triste, bastante marcante da biografia de Calvino. O que a gente pode concluir aqui né, e fechar aí a sua história é que Calvino, juntamente com seus seguidores, ele permanece em Genebra, que fica na Suíça, né, e exerce o comando, né, tanto político quanto religioso da cidade, ainda que não de, de direito, mas de fato, até a sua morte no ano de 1564. Esse é um outro personagem importante, então, João Calvino, que vale a pena você conhecer, mas ainda alguém que eu quero compartilhar com você, não tão conhecido, muito menos famoso que Martinho Lutero que João Calvino, que é alguém chamado Úrico Zwinglio. E Mas sobre ele nós vamos conversar num próximo programa, porque isso é uma outra história. E eu espero encontrar você lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial